0: a situação não vai, não deve se mudar a gente tá gravando só com 15 dias de antecedência a situação não vai, não vai se mudar mas inclusive isso, isso, isso é por um bom motivo que a gente, eu já expliquei nos jogos no, no podcast passado é porque durante os Jogos Olímpicos eu estarei indisponível assistindo os Jogos Olímpicos ai, tá vendo? O Rafik fico falando tanto da nossa estrelinha canadense
1: hum. mas a gente tem uma estrelinha de Madureira também que beleza <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um Agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios em Dynasty, em Fantasy Football, fala de jogadores, fala de seus times, vamos aprender um pouquinho, vamos melhorar também um pouquinho, e é isso aí, importante. Ao meu lado, nessa gravação maluca aqui, quem já tomou um esporro antes da hora, mas tá aqui com a gente, bom dia Henriqueta. Como vai? Tudo bem?
2: É, né? Um dia a gente tá bem, outro dia a gente tá mal, né? No podcast passado eu fui elogiado pelo chefinho supremo o melhor jogador de Dynasty da história e agora eu comecei tomando esporro porque esqueci de botar no mundo, né? É a vida, é a vida. É uma salto e baixo, uma montanha-russa de emoções, assim como nosso fantasy. Poxa vida, aí sim, hein?
1: E você, Rafik? Bom dia, tudo bem? Como vai?
0: Bom povo! Aqui mais uma vez... Gente, eu, eu não aguento a falsidade do Henrique, mas vamos lá que nós temos muita coisa de fã pra falar. Se no podcast passado nós falamos de running back, running back, running back. Agora vamos fazer o outro lado da moeda, que é o wide receiver range, em que não tem a
2: Arapuca, mas a gente pode otimizar o nosso draft. Peraí, peraí, é, é, eu tô também aqui junto do maior especialista em jogos olímpicos do Brasil, né?
1: Pelo amor de Deus, que <risos> justiça seja feita. Você não vai nem querer responder a false... que você é mais falso que uma nota de 3 reais?
2: Não, porque é tudo verdade. Eu não tô mentindo em nenhum nada do que eu falo. Eu, hein?
0: <risos>
1: é que as pessoas têm. Posso chamar o João então? Ou você ia falar alguma coisa, Rafik?
0: Não, é, é... melhor não falar pra não falar besteira,
1: velho. Né? <risos> Ai, beleza. E pra finalizar, com chave de ouro. Bom dia, João. Como vai? Tudo bem?
3: Bom dia, Felipe. Tudo bem, cara. É, estranhamente eu tô me sentindo da mesma forma que eu tava me sentindo semana passada O <risos> um ressaca
1: <risos> Isso é bom, isso chama consistência, João, é importante isso aí Beleza, você deu spoiler já do que a gente vai falar hoje, Rafik? deu, né?
0: tem afinal de contas o roteiro sempre é esse, né? Que na minha introdução eu sempre dei um spoiler, né? É isso que a gente tá combinado, inclusive
1: Ah, tá, então beleza, então Paulinha, chama a vinheta aí, vai, vamos começar Rafik, vamos lá, vai, explica pra nós qual que é, qual que é a ideia aí, que que você, como você quer otimizar, o que, que você quer fazer com os nossos, nossos wide receivers.
0: É, no episódio passado, nós falamos que o running back tem aquele problema da idade, nós ficamos o podcast inteiro falando sobre isso, né? Pra não ficar que a gente só falou de running back, running back, running back, afinal de contas, um time de gente, não é só running back, apesar de ser uma parte muito importante, eu queria hoje falar de wide receiver, e se vocês forem olhar, o wide receiver é exatamente o oposto... Você tem muitos talentos jovens logo no início. Você já tem o Justin Jefferson no top 5, o Matt Kaufman no top 5. Eu diria até que o Sid Lamb está muito desvalorizado lá, lá mas já está no top 10. O Sid Lamb merece, merece estar nesse top 5. São todos muito jovens. Além disso, o wide receiver tem uma, uma, uma carreira mais longa. Você, diferentemente do running back, que com 27, 28 anos já começa a ficar ruim... Um wide receiver normalmente dura até 30, 31 anos. Em alguns casos até 32 ou 33. Mas aí são mais raros. Mas não é impossível você ver um wide receiver tendo uma temporada maravilhosa para para Dynas com 32 anos. É, justamente o que eu queria mostrar é o seguinte. Se para o running back está faltando talento e os jovens estão lá embaixo. Para o wide receiver os jovens já estão lá em cima. Isso pode fazer com que as pessoas tenham uma tentação de vendo os talentos de running back se esgotarem rápido e só ter é, running back mais velho, querer gastar uma pick de draft, seja de final de primeira rodada, de início de segunda rodada, em um wide receiver. E isso não deve ser feito, porque se você seguir, pega o running back na primeira rodada, pega o running back na segunda rodada, ainda assim, na terceira e na quarta rodada vão sobrar wide receivers muito interessantes, seja um jovem, seja sejam. Um seja Ali com 25, 26 anos. Para o Wide receiver, isso já não é o fim do mundo. Porque Um Wide Receiver de 26 anos já vai ter uns 4 anos de, de produção sem problemas. Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Por exemplo, pegando mais uma vez aquele ranking do, do, do Fantasy Cross, com todos os, os poréns que nós já falamos no podcast passado. Você vai ver que o número 1 é o Tarek Rico com 27. Perec Rio pode ter aí mais 3 ou 4 anos tranquilamente de Dainas. O João, ele discorda disso. Mas eu vou deixar ele falar disso daqui a pouco. Em segundo lugar, você tem o Eddie Brown, com 24. Em quarto, Jason Jensen com 22. Em quinto, o Metcalf com 23. Então, assim, é, a situação de, Juá, de, Juá de Três é muito mais tranquila. Tem muito mais gente. Você pode pegar sei lá, uns oito ou nove primeiros do Wild Receivers, sem problemas. Com uma exceção. da Davanteadas, por favor. Não, se você tá draftando hoje um Dynast novo, não pegue
3: o, o da avanteadas Fora esse, qualquer um pode ser pego. Dentre os oito ou nove primeiros. E, e, cara, eu tô até decepcionado porque eu acho que esse episódio vai ser muito pouco polêmico. É, eu realmente concordo, é, discordo dessa colocação do Tyreek Hill ali como o primeiro. Justamente por conta da idade e pelo estilo de recebedor que ele é. Ele é um recebedor que depende muito da velocidade. E a gente sabe que, na hora que ele chegar ali nos 30, a velocidade já não vai ser a mesma que é hoje. Então, eu acho que a carreira dele pode ter uma queda vertiginosa, igual a gente falou do, do Derrick Henry no episódio passado. Mas, dito isso, ele ainda é o sexto mais receiver do meu ranking. Então, a diferença não é nada gritante. É, eu, eu vejo claramente ali um, uma prateleira inicial Em que qualquer um desses quatro recebedores é, Eu ficaria tranquilo em colocar como meu primeiro Que são o AJ Brown Que tem só 24 anos e é um mega jogador Produz muito para fantasy O Justin Jefferson Que teve a melhor temporada de calor da história O CeeDee Lamb que eu acho que teria tido a melhor temporada de calor da história, não fosse a lesão do Dak Prescott. E o DK Metcalf, que também ainda não, nem fez 24 anos. Para mim, esses quatro, vai da preferência de cada um. Eu acho que eles estão ali praticamente no mesmo nível. É, agora, discordando do você, Rafi, que depois deles eu tenho o Davante Adams. Porque o Davante Adams, ao contrário do, do Tyreek Hill, eu acho que ele vai envelhecer bem. É, ele é um jogador mais técnico, que, que já não é nada fora do comum em termos de atletismo. de atletismo. Então eu acho que ele não vai perder tanto com a idade, eu acho que ele vai ter uma carreira produtiva um pouco mais longa. Eu imagino ele ali, com os, quando tiver com os 33 anos, ainda produzindo mais ou menos ele no molde do, do Larry Fitzgerald, do Pierre Garçon... Jogadores que, que, por dependerem muito da técnica e menos do físico, duraram mais tempo na NFL.
1: Pierre garçom, que, que exemplo maravilhoso que você acabou de dar, João. É, mas um negócio que eu acho, Henrique, até que posso estar tá, tá vendo errado, pode ser fantasia da minha cabeça, mas que, diferentemente de, de running back, essas primeiras posições de wide receiver todo
2: ano tem diferença. Olha, eu não peguei os anos anteriores para comparar, mas na minha cabeça o Tyreek Hill ele tem estado aí em primeiro há alguns anos já, uns três anos, talvez, se não em primeiro, entre os três primeiros da Vant Adams também. É... Posso estar errado agora, né? Mas eu acho que esse ano a gente teve uma mudança muito grande porque teve o A.J. Brown se firmando, teve o Justin Jefferson, né? Um calouro com produção de... de melhor wide receiver da liga, até né? E teve DK Metcalf mostrando que o primeiro ano dele também não foi é, não foi é, por acaso, né? E a gente teve as quedas. Eu acho que esse ano a posição de receiver tá mais em fluxo que o normal porque o Michael Thomas caiu muito no ranking de de Dynasty, já que perdeu o Drew Brees. É, o, acho que tanto o Chris Godwin como o Mike Evans caíram muito porque pra Fantasy... Talvez dê pra dizer que os dois desapontaram um pouco, já que o Tom Brady joga bola pra todo mundo. É, até o, os dois de Denver, né, que são novos, o Cortland Sutton e o Jerry Dury, eles estão bem lá embaixo, porque, ah, bom, Denver continua sem descobrir é, que precisa ter um quarterback, né? Então, eles continuam tentando jogar sem quarterback lá. E por aí vai. Eu acho que esse é um tá mais em fluxo essa esse ranking do que o normal. É, mas eu tô com o João nesse nesse nessa posição aí. Eu acho que o Tyreek Hill também não vai envelhecer bem. É isso aí. Ele depende muito do, da velocidade dele, da agilidade, do físico. Que é físico não no sentido Júlio Jones de físico, né? Tamanho, mas na condição física dele. E são coisas que caem mais rápido. É... Eu acho que eu também eu teria medo do Tyreek Hill, a menos que eu quisesse ganhar agora. Porque um ano ele com certeza tem, talvez dois, acho que tem dois. Depois disso já não sei. É, então assim, pra começar uma Dynasty eu não pegaria ele. Agora, se eu quero ser campeão, eu acho que ele talvez seja o melhor. Pode ver ainda. Ou o segundo melhor aí, junto do Justin Jefferson e DJ Brown.
0: Só que já que os dois falaram do Tyreek Hill, eu quero só fazer um contraponto. O que, que eu acho que o Tarek Hill vai, vai, vai se manter? É claro, o Tarek Hill depende muito da velocidade dele. Eu não discordo disso. Porém, o Tag Hill também tem uma técnica muito boa. Quando é necessário, quando eventualmente a, a explosão do Tarek Hill não dá certo, e existem defesas que conseguem segurar isso, o Tarek Hill ele recebe vários passes ali na, na zona do slot, uma zona mais técnica do que de velocidade. Ele tem técnica. É, porque no Kansas City isso fica um tanto quanto encoberto. Porque o recebedor desses passes curtos da técnica hoje é o Travis Kelsey. Só que o Travis Kelsey já tem 32 anos, já está nos últimos anos, e acho que daqui a dois, três anos provavelmente não vai ser mais o Taekwondo de Kansas City. É, e o Hill pode tranquilamente fazer esses passes. Porém, ao mesmo tempo, é, eu acho que nós estamos com a cabeça muito do século XX. É, o Hill é mais receber, não é o Vandenbeek. Ele não recebe tanta porrada. Então, a queda não é tão drástica. Não vai ter uma lesão ou alguma coisa do gênero. E nós já vimos, antes da revolução... igual Vou, vou para o atletismo, tá? Antes da revolução, o Zen Bolt, que mudou completamente o biotipo de um corredor de 100 metros rasos. Eu não vou entrar aqui em detalhes dessa revolução, apenas vou dizer que o Bolt revolucionou. O, o corredor prototípico de 100 metros rasos, ele tinha exatamente o corpo do Zarek Hill. Um pouco baixo, não tão alto bem bem né aquela coisa bem musculosa, aquele tanque. O Bolt é que mudou isso, revolucionou isso. Mas, se você for olhar, o Tech Hill ele tem exatamente esse perfil do, veloc do velocista pré-Bolt. E já no, no final da, no início da carreira do Bolt, nós vimos esses velocistas pré-Bolt mantendo a velocidade até os 32, 33 anos. Vou dar um grande exemplo da Zafa Paulo, que era o grande rival do Bolt em Pequim em 2008. É tão distante que as pessoas esquecem. Hoje, com a tecnologia de hoje, com o que a gente sabe de nutrição, com o, gente, com o que a gente sabe de corpo humano, é mais fácil de um jogador, de uma pessoa qualquer, e com certeza um jogador de futebol americano também, manter a velocidade dele com 30 ou 31 anos. Por isso eu acho que o Tech Hill não vai cair tanto. Vão saber dosar o corpo dele, vão saber cuidar do corpo dele para ele
3: manter a velocidade até os 30 anos.
1: Ele tinha que cair para cadê isso sim. Mas enfim, isso é deixa quieto. eu. <risos>
3: É, só para dar uma informação aqui, o Henrique falou do, do ranking ano passado. No ADP do ano passado, os três primeiros wide receivers selecionados eram Michael Thomas, Tyreek Hill e Davanti Adams.
0: Ou seja, não mudou. Né? Só mudou por causa do Michael, do Michael Thomas, porque além do, das 300 lesões que ele teve ano passado, ele não perdeu com o quarterback. Mas se o Michael Thomas tivesse mantido um ano minimamente ok esse, esse os mesmos três primeiros colocados.
1: E o Michael Thomas é um ótimo exemplo também de produção baixa, não só por causa de lesões, mas também pela treta com o seu próprio quarterback. A importância de você ver o, o cenário por trás dos negócios também aí, ó. Voltando lá no podcast número um, que a gente também falou disso. É,
0: sim, mas não. Sim, todo mundo sabe da treta do Michael Thomas com, com o Briz. O Briz falou muita besteira no, no, no Twitter, especialmente ali no início do ano, na, na, naquela época dos protestos contra o a morte do George Floyd, etc. Mas, por exemplo, o Alvin Camara também falou e... e jogou bem com o Drew Brees. Né? O problema do Michael Thomas é além do do, do Brees apenas, cara. Tem, tem coisa aí que a gente não sabe. Mas o problema vai além de
3: só ser uma treta com o Drew Brees. Ah, não. A gente sabe. O, o problema do Michael Thomas ano passado foram as lesões. Ele jogou, já não me lembro exatamente qual lesão foi, mas ele estava completamente detonado a temporada inteira, inclusive quando estava em campo.
0: Matou. É isso. É... Voltando ao podcast, a gente, fala, a gente falou, ah, foi bom, acho que esse debate sobre o Tarek Hill é interessante. É Cai naquela história dos jogadores que é ah, diferentes perspectivas sobre jogadores, é normal, tá? Por isso que o podcast é feito a quatro, não é feito se fosse isso, era só o João falar aqui sozinho tudo que ele sabe. É... Mas o que eu quero mostrar aqui claramente é o seguinte: apesar de você ter Tarek Hill, Brown, Adams, mas eu quero ir um pouco mais abaixo. Se você for para abaixo dos 10 primeiros, por exemplo, hoje, vou pegar, de novo, estou pegando como, como apenas referência o ranking do, do Fantasy Plus, apenas por uma questão de, vamos ver como que os outros estão pensando. O Michael Thomas está em 11º, o Tegma em 10 Jamar Chase em 12 o Allen Robbins em 13º, e aqui um asterisco. Cuidado, gente. Lembre-se que Justin Fields vai entrar nesse berço em algum momento do ano, porque eu não acredito que o ano vai terminar... Com o Justin Fields no banco de reservas ainda. Não é possível. É, o, o Justin Fields vai entrar. E quando o Justin Fields entrar. O Allen Robson pode explodir. J.D. Moore em 14. Chris Godwin em 15. T. Riggs em 18. John T. Johnson em 21. em Anderson. Tem muito talento interessante. Gente que tem potencial. Tem problemas. Tem riscos. Claro. Tem riscos. Bom, o que eu quero dizer? Vai para o running back. E vê quem é o running back 20. Da, do, do ranking Vem quem é o running back 23 Eles não têm um décimo Do potencial de todos esses cards que eu falei Então gente É por isso que a gente fala Que nas, nas, nas 10 ou 15 primeiras picks Tem que ir de running back Porque depois a queda É gigantesca Enquanto para o wide receiver Essa diminuição de talento Do, do pico para o meio É muito mais, mais baixa Então assim Lota de Joy de receiver, pega dois. Se você conseguir três picks de. três picks entre, entre os 15 primeiros, vai de 3 running backs. Porque aí se um der errado, você tem outros dois. Porque depois na terceira, na quarta, na quinta rodada, você vai achar bons valores de White lá embaixo. Jerry Dill está em 25o. É... O próprio Juju Smith Chancer está em 31o. Esse ano o Juju Smith não deve render. Mas a gente não pode esquecer que ele só tem. Apesar de ele já ter. Já ser veterano, já ser, já ser free agent, ele só tem 24 anos. E é o mais que Tem Tranquilamente tem mais uns 5 anos de liga. E quem sabe no free agent, ano que vem, ele vai para um time que dê mais atenção a ele. É... Sem contar os, 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 sem contar os, os rookies dessa, dessa temporada, né? Que estão lá embaixo também. Então, assim, gente, é por isso que a gente fala... Wide receiver é da terceira para quarta rodada para fim. Aí também, depois que você começar a draftar é, wide receiver, vai direto. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima rodada de wide receiver, porque running back bom, não vai ter mais.
1: É, isso aí do Rafik é bem interessante. É, é, é a lei da oferta e procura, né? Porque a gente tem muito mais wide receiver. E também tem um pouco a ver com a transformação da liga, né? Cada vez mais passes, então a gente vê cada vez mais é, desenvolvendo... Mais wide receivers que são mais sólidos do que running back, né? Porque uma hora ou outra você vai resolver no, no passe, né, João?
3: Sim, e inclusive com mais wide receivers em campo, né? Porque agora a gente tá tendo uma tendência a ter cada vez mais formações com, com wide receivers e cada vez menos tight ends, fullbacks, dois running backs. Então, é, sempre tem muito wide receiver em campo. E se ele tá em campo, ele tem chance de produzir. É, só fazendo uma parte aí do que o Rafik falou, do, do Justin Fields, que em algum momento ele vai entrar em campo e, e aumentar o, o valor do Allen Robinson. Mas mesmo que isso não aconteça, Rafik, o, o Andy Dalton já vai ser o melhor quarterback com quem o Allen Robinson jogou na carreira. É triste, mas é verdade.
2: Eu ia é muito falar exatamente também.
3: isso. O, o João tirou a, a minha fala o Allen Robinson
2: produziu a carreira dele inteira recebendo pa passe de Blake Bortles e Mitchell Trubisky e um pouquinho de Nick Foles. Ele já vai explodir com o Andy Dalton. É... E o Nick Foles já era bom demais também pra ele. É, <risos> o Nick Foles já era o melhor quarterback que ele recebeu passe na vida, né? Pra você vê o nível. E, e assim, o Allen Robinson ele tem 27 anos, ok? Um pouco mais velho aí, mas, assim, é, tem a idade do, do Tyreek Hill, né? Mas ele, pra mim, tá na categoria de que envelhece melhor, que ainda tem uns 4, 5 anos pela frente. E ele vai ser free agent ano que vem. Então, ele pode voltar pra Chicago ou ele pode escolher um time. E é a situação do Juju, né? Quando você pode escolher um time, você imagina que vai ser um time que seja bom pra você receber bolas, né? Então, acho que o Allen Robinson é um cara que eu eu escolheria mais na frente do que ele tá sendo agora. O Juju
1: vacilou, então, né, Henrique? Até isso que você quis dizer, né? Por quê? Porque a situação ah, de wide de... é em
2: Pittsburgh ele não
1: vai ser tão boa é. ano, né?
2: Não, mas aí... Bom, a gente não sabe o quanto de ofertas que o Juju teve, né? A gente sabe que o Chiefs ofereceu oferta pra ele e ele não foi. Ninguém entendeu. Ah, é? O Chiefs? Essa só não sabia, não.
3: Mas assim, também... Tem, tem o rumores. O Chiefs tem né? alvo,
2: né? Ah, é.
3: O... Mas, de qualquer jeito, ele... Assinou esse contrato de um ano e ano que vem ele é free agent de novo. E, e ele foi esperto de assinar esse contrato de um ano porque o cap deve subir de novo ano que vem, né? Não, o,
0: o cap não vai subir, o cap vai explodir. Eu acho, eu acho que, que dentro do possível ele fez o melhor. Ele fez um contrato ruim, mas para um ano só. Aí o, o salary cap vai aumentar bastante porque o, os novos contratos de televisão saíram no valor de absurdos. Que eu achava que não ia sair, eu cheguei a falar isso no zone cash aqui. É, mas Errei. É, saiu um valor absurdo, o Sully Cap deve aumentar 35 milhões para cada time ano que vem. E aí vai ter espaço de sobra para pro, pro Juju ter um contrato que ele quer em outro lugar. Mas, de qualquer forma, você vai fazer um, um ano para produzir, para aumentar o seu valor
3: o ano que vem? Por que não ir pro Chiefs, cara? Não, faz, não deu pra entender. É, é por isso que eu não tenho tanta certeza se essa oferta realmente aconteceu.
2: É, e o Chiefs que vai ter tem a vaga lá, que era do Sammy Watkins, que, bom, mal jogava, né? Ele andava em campo. Mas tem a vaga lá que seria do Juju. É aí, só queria dizer que nessa categoria aí também se encontra o Chris Godwin, né? Eu falei que os dois de Tampa caíram uh, no, né, um pouco aí na lista, porque Tom Brady divide a bola bem demais para a Fantasy. O Chris Godwin está lá só por esse ano também, com a franchise tag, então eu não acho que ele renova em Tampa. Mas mesmo se renovar, o Antônio Brown está com os dias contados, a gente sabe. O Gronk já é velho e assim a tendência é né, cada vez ficar mais velho, obviamente, então ser menos influente. É, eu acho que mesmo que ele fique em tampa, a situação dele melhora para 2022. Para 2021, eu acho que a situação do Chris Godwin não é tão boa assim, mas como é Dynasty, eu investiria pesado nele. um bom
0: ponto, é o mesmo ponto do Juju. Apesar que o Godwin é um pouquinho mais velho, né? Deixa eu ver aqui na minha lista. 25. É um ano só, é...
2: beleza. Um ano. É a mesma Ele tem, Juju, tem quatro cara. anos de liga também. Tem quatro anos de liga, é,
1: é bem semelhante. Mas um outro ponto aí em cima disso. Pelo que você viu dos dois no ano
2: passado, o Godwin parece que... Vai mais longe. É, é difícil julgar porque você tá ao mesmo tempo comparando o braço do Tom Brady apesar dos 43 anos, a gente descobriu que com o um joelho ruim, né com o braço do Big Ben que, bom, tá, tava quase no chão já. Então é difícil julgar nesse ponto, eu acho é, o, eu acho que o, o time ajuda muito mais o Godwin do que o Juju é mas, assim, eu também apostaria mais no Godwin do que no Juju, de qualquer forma. Eu concordo com você. Só acho que é difícil julgar baseado unicamente no ano passado. E o outro problema é que o Juju ele sofreu muito com lesão há dois anos atrás, né? Em 2019. Então, mal bem, são dois anos que ele não rende.
3: É, eu, particularmente, acho o Chris Godwin muito mais jogador. O... o Juju apareceu como uma boa promessa na... na liga. Mas eu acho que o jogo dele nunca desenvolveu muito. Não acho ele horrível, mas acho ele bem pior que o Godwin.
1: Ele é mediano, né, João? E ele virou, é... como ele teve temporadas boas, eu acho que meio que sobe a cabeça também. E ele virou um,
2: jogador, um wide receiver tiktoker, vamos dizer assim. Eu acho o Juju um excelente jogador de slot, só que isso limita um pouco o potencial dele, né? o teto dele. Então, acho que esse é o problema. O Godwin é um cara que, assim, ele tem, digamos, o corpo perfeito para um wide receiver na NFL, é muito talentoso. É, eu também acho que ele tá bem acima Mas eu acho que assim, proporcionalmente O problema é, é bem semelhante Bem igual
0: Eu, eu concordo com, com o Henrique Que o Juju é um excelente recebidor um de slot E que tá num time que justamente É o pior, um dos piores times da liga para você ser um recebidor de slot né? Um, um quarterback que não passa Com uma linha ofensiva Que tem mais de buraco que isso é Suíço. isso Realmente o Juju não vai Eu, eu, eu digo até mais O que foi os tiros esse ano O Juju rendeu demais o um, 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 que apenas mostra Quão bom de Josh ele é Mas eu, eu particularmente acho que é, ele, ele não tem o potencial do Godwin Mas ele tem o um, 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 piso Melhor que o Godwin Estando no time normal, tá? não no Chile Estou é, falando isso Pensando que ele, entra, ele vai entrar num Raiders Ou algum outro time da vida ano que vem é, O Juju é aquele cara Que vai sempre te dar 10, 12 pontos por, por jogo Dificilmente ele vai te dar 20, 25, 30 Enquanto o Godwin é aquele cara que vai te dar 35 num jogo e 0 no outro. É, é, para mim, essa é, é, é a minha visão. Bom, acho que já falamos bastante de Wagen é, Seaver. É, vamos só para dar aquela guaribada geral. Dar uma passada em Tyrande e quarterback para encerrar o Fantasy. O Fantasy não, o podcast. É, Tyrande é uma posição que também é um pouco capciosa. Por quê? Quem acompanha universitário, quem acompanha high school, esses caras que, que, que gostam de fazer scout e tudo mais, dizem que nós vamos ter uma, uma revolução na posição de tight nos próximos anos. Que o Kyle Pitts é, é apenas a ponto do iceberg, ele é o primeiro de uma série de várias que vem aí nos próximos anos, que são muito mais atléticos, que tem muito mais estilo de wide receiver, e que vão dominar a liga dentro de 4 ou 5 anos. Eu, não, eu vou ser sincero. Eu não acompanho tanto o Versailles High School para dizer se isso é verdade ou não. O que eu posso dizer é que sim. É, é, é uma posição que tem um, uma, uma diferença entre os primeiros e o resto muito grande. E que esses primeiros já estão com uma, uma certa idade. Eu já falei aqui do Travis Kelce, com 32 anos. George Kiro tem 27, mas está meio que se tornando um injury prone. Darren Waller, 28 né? Então assim, se realmente vier essa, essa nova geração é, Revolucionando a posição É uma posição que pode mudar completamente de, de, de status em dois três anos De forma que a, a dica que eu posso dar é Na dúvida, deixa para o final também
1: tá? Eu acho que essa revolução a gente já está já vendo de uma forma ou outra Porque é o que o João falou né? é, A gente já tem muito mais recebedores espalhados e cada vez mais, o Tyrande também vai ter que ser obrigado a ser um grande recebedor e, e não só um mero bloqueador, né?
3: Exatamente, Felipe. A gente já tá vendo isso acontecer. E eu acho que o melhor exemplo disso é o Darren Waller, né? Que foi o Tyrande dois ano passado. Ele não é um Tyrande, ele é um wide receiver convertido, que, claro, hoje tem a nomenclatura de Tyrande, mas que não joga ali fazendo aquele papel do Tyrande de bloquear e receber. Ele é um recebedor que alinha próximo à linha ofensiva. E, e temos vários outros exemplos aí acontecendo já na, na NFL. Ele é o mais claro, mas a gente vê, por exemplo, o Worth Smith, em Minnesota, ele quase não é usado para bloquear. É, o Logan Thomas, em Washington, que era praticamente um wide receiver também. Isso o Ivan tá...
2: Ingram, porque não sabe bloquear, nem <risos> receber... Nem Ele joga futebol é,
1: americano. Por opção, né? Isso, esse, esse aí não sabe fazer nada, né, Henrique? <risos> Ele sabe passear em campo
2: e tem um cabelo estiloso.
3: E, e a gente tá vendo também agora até wide receivers fracassados tentando renovar a carreira como Tyrande né? O Kelvin Benjamin, o Jordan Matthews vai estar tá tentando agora também se transformar em Tyrande é, é porque é outra posição, mudou muito do que era o Tyrande de alguns anos atrás
2: É, eu, eu acho que é, é um exagero chamar de uma grande revolução, eu acho que é isso que vocês estão falando é a continuação dessa tendência se você parar pra pensar desde o Gronk que o Gronk pra mim foi uma baita revolução é, eu não acho que o Kyle Pitts vai gerar uma revolução maior do que o Gronk gerou há o que? 10 anos, 12 anos atrás eu acho sim que vai continuar essa tendência que desde lá se procura tirantes atléticos cada vez mais parecidos com recebedores e, e cada vez mais importantes recebendo e o bloqueio virou um complemento. O próprio Evan Ingram não teria saído na primeira rodada, pode até dizer que já antes deu um reach ali, exagerou, mas ele era considerado um talento de primeira rodada ele não seria considerado um talento de primeira rodada se não tivesse a mentalidade do tirante recebedor, que a gente está tendo até hoje então eu acho que assim, o Caio Pitts vai continuar essa tendência, e que a tendência é ser cada vez mais desse jeito.
3: Sim, eu não acho que dá para traçar até o Gronkowski isso, porque o Gronkowski é um excelente é, bloqueador também. É um monstro recebendo, mas ele é um tainante completo, assim como o Travis Kelsey, o George Kittle. É, se for para pegar alguém daquela época que começou isso, talvez a gente tenha que ir pro Jimmy Graham. O Jimmy Graham era praticamente só um recebedor também. Ele, inclusive, tem vários, vários vídeos dele tirando o corpo na hora de bloquear. Eu passei muita raiva com isso, como torcedor do Saints.
1: E eu vou adicionar um negócio aqui, João. Eu lembro que quando o Colbo Flinner sai dos Colts para ir pro o Saints, é outro típico jogador que só sabia receber não sabia
2: bloquear.
3: É, A ideia acho que era bem essa mesmo, arrumar um novo Jimmy Graham, só que escolheram um que, que também não sabia segurar a bola.
2: <risos> boa, boa. Não, bem lembrado, realmente. É que o Gronk a gente esquece, né? Que ele é um ótimo bloqueador porque pra mim ele é o melhor Thailand da história. Mas isso é a opinião pessoal minha, enfim. no eu falo só no auge, não uma carreira completa, porque ele teve várias lesões, mas enfim. É, realmente a gente esquece disso. Mas eu acho que essa tendência é o que está continuando. E assim, o próprio Noah Fant, que a gente não falou ainda, mas. Ele tá esquecido, porque ele tá em Denver, que, como eu falei na parte dos recebedores, não tem quarterback. O Noah tem problema de bloqueio, foi draftado lá no alto, e eu acho que seria um excelente jogador se ele tivesse alguém que soubesse passar a bola pra ele.
0: É O que, que você, Henrique, você, João e você, Felipe, fariam se vocês fizessem um start draft hoje em relação à posição de tagline disso? Eu falei a minha opinião, eu deixo pro final, eu vou pegar o meus running backs. Eu vou pegar meus uais de e deixo o para pro final, porque eu acho que tem bons talentos de Tyrande que não vão sair cedo. O próprio Noah Fente, Ives Smith Jr., Logan Thomas.
3: Mas o que, que vocês fariam? O que eu faria? Se não for uma liga Tyrande Premium, que, que dê realmente um bônus muito grande pro Tyrande, ou uma liga de dois Tyrants, é, eu faço igual você. Eu deixo lá pro final e... E, inclusive, tem um, um alvo que eu tenho buscado em todas as minhas ligas, que é o Adam Troutman, Tyrant de New Orleans. É, eu acho que, a, que o breakout dele esse ano é inevitável, porque ele vai ter muito target disponível. Ele é um jogador completo desses Tyrants clássicos, ele inclusive foi considerado pelo Football Focus o melhor bloqueador da temporada passada. E, e ele foi um mega produtor no, no college. Claro, ele jogava numa universidade minúscula, ele jogava em Dayton. Mas ele era sozinho o ataque de Dayton. E, e eu me lembro que ele se destacou completamente no Senior Bowl, dominando todos os outros Tyrantes. Então eu acho que o breakout do Adam Trotman vai acontecer. E hoje você consegue ele, no, num draft inicial, lá para o 11 o 12 segundo round, isso se você gostar muito dele. Então eu sempre prefiro esperar também hein, com o
2: é, e analisar a situação né, de, deles explicar a situação deles. É, eu estou parecido com vocês, a minha única exceção é que no fim da segunda rodada, se o Kyle Pitts estiver sobrando, eu pegaria ele. Só que provavelmente ele não vai estar tá sobrando, porque numa dynasty as pessoas correm em cima dos calouros e jogadores de segundo ano aí. Mas se ele sobrasse para o fim da segunda rodada, eu pegaria porque eu poderia pegar no início da terceira, você está escolhendo no fim da segunda, você está escolhendo no início da terceira, né? Já que o draft normalmente, bom, diria que em qualquer inicial vai ser o Snake, né que vai e volta. É, e aí na, na terceira você pega o seu segundo running back. É, então essa seria a minha exceção. Tirando isso, eu também esperaria. Eu poderia até pegar, talvez lá pela sexta rodada, se sobrasse o Noah Fent ou o Dallas Goddard. Eu acho que o Dallas Goddard é até mais, porque eu acho que ele vai render bastante no Eagles. É, ele é um cara que eu gosto muito. É, na sexta rodada eu poderia pensar em pegar algum desses do... Talvez o segundo tier de tight aí, né? Se pensar que o primeiro é Travis Kelsey, é George Kittle, Kyle Pitts e Darren Waller. Vai, vão sair mais, mais cedo. Se o seguinte cair ali, Hawkinson, Mark Andrews, Noah Fent, é, Dallas Goddard, cair até uma sexta rodada, eu acho que eu pegaria. Se não, eu também espero até o fim. E aí tem um grupo junto com o Troutman que o João falou de... Colt Matt, o Tyler Higby até que eu acho que vai render no Rams agora que ele é o único tie lá é, o Blake Jarvin do Dallas Cowboys também acho que pode render bem é, é se você apostar no Pat Fryermos, que é o tie que o Steelers draftou e que é um bloqueador, mas ele vai jogar, então como ele vai jogar e vai estar em campo, ele pode ter um rendimento legal eu ficaria nesses aí, lá pro décimo round, enfim é, esperaria até começar a pegar esse, esse tier, né? E eu pego talvez o que sobrar.
0: Só um detalhe, o Henrique. Você não acha que uma pique de fim de segunda rodada, num tie range, que a gente sabe que é uma posição que o primeiro ano não, não costuma render só, só costuma render do segundo ou no terceiro ano. Num, num, num tie range novato, que nós nunca vimos jogar, não é
2: muito não é muito alto não é um desperdício de pique em outras posições? Sendo Dynasty. Eu acho aceitável. Eu acho aceitável. É, pensar aí, bom, botando que saíram, digamos, 12 times, né, 24 escolhas, saíram que seja 16 running backs, tá? É, você teria talvez um Austin Eckler ali para escolher, ou o Miles Sanders, é, não sei, Joe Mixon. Eu acho bem aceitável você pegar o Kyle Pitts aí, e contando que você vai pegar logo no início da terceira, né, digamos a escolha 25, 26, 27, que seja, você pega esse outro running back aí. Não acho que é necessário, eu acho que é aceitável se você achar que o Kyle Pitts vai ser o Tyrant 1 um por anos, como é o potencial dele. É, mas você pode, por exemplo, pegar seu primeiro recebedor, como a gente já falou aí, dessa leva de recebedores, ou até um terceiro running back. Mas eu acho que nesse nível de running backs, o Kyle Pitts se encaixa.
3: É, eu também, eu não pegaria também Rafik nesse ponto o Kyle Pitts numa liga de um Tyrende, porque, mas nada contra ele, eu acho que, que ele já vai produzir, já vai produzir de cara. Mas é justamente porque eu acho que a posição ela é fácil de substituir. É, eu consigo pegar três Tyrends ali no waiver que só que surgem durante a temporada e ir fazendo o stream ali com eles, por, por só ter que escalar um. Agora, em uma liga de dois tie ends, eu acho que vale muito. Inclusive, a gente está com uma liga com, com alguns ouvintes, e é uma liga de dois tie-ends e eu draftei o Kyle Pitts no segundo round. Eu acho que nesse caso vale muito a pena.
0: É uma liga de dois tie-ends. Vamos só dar uma rápida pincelada em relação a qual... Só para não dizer que a gente não falou. Em relação a quarterback. É eu acho que o Josh Allen, o Kyle Murray, essa, essa geração aí do, do que, dos que passam bem e também correm muito. Eles vêm para revolucionar a, o fantasy de Colebeck. Colebeck, a gente sempre pensa assim... não, gráfico para o final porque é tudo igual. Pode ser o Tom Brady, pode ser o James Wiggins... Que a produção do fantasy é tudo igual. E o Josh Allen, cara, esse pessoal mais novo que está com essa... Que corre e passa muito bem... Meio que está quebrando isso. E se você olhar o gráfico... A distância entre os três primeiros Colebecks... O nono, décimo, décimo, décimo e décimo segundo... Está só aumentando. Eu acho que isso é a tendência. É... Vamos ter corebacks que correm e passam muito bem. E mesmo que a liga inteira esteja dominada por corebacks que correm e passam muito bem, sempre terá corebacks que correm melhor e que vão aumentar essa distância para os outros. O João já acha, já acha que não. O João acha que à medida que, ainda mais esses cinco que vão entrar juntos esse ano, vão fazer com que todos os corebacks façam a mesma coisa e a distância volte a ser a mesma. Então eu acho interessante, dentro da minha visão... Acho que pegar um Patrick Mahomes, um Josh Allen, um Kyle Murray, na quinta ou na sexta rodada, tá muito bom. Por isso são jovens, tem muito tempo, e você não deve se preocupar com o Rebeck por muito tempo, se você draftar um desses. O já acha que não, que é desperdício, deixa pro final do mesmo jeito, porque esses novos vão igualar todo mundo, e vai ficar uma posição, entre aspas, barata do mesmo jeito.
3: Sim, é uma... Claro, quem não quer ter o... O Josh Allen no seu time de, de fantasy O problema para mim é o custo de oportunidade Quem você deixa de pegar enquanto você tá pegando ele E comparando, por exemplo, com o custo de oportunidade De pegar, sei lá, um, o Justin Fields Se bem que o, o Justin Fields e Dynasty ele tá saindo muito cedo também O Jalen Hurts de Philadelphia para mim é um bom exemplo de um, um quarterback que tem o mesmo teto que o Josh Allen tem mais riscos? Tem, mas você consegue muito mais pra frente. E aí você pode parear ele com um Tom Brady, por exemplo, que é um quarterback seguro e que você consegue lá no fim do draft. É, eu acho que em ligas de, de só um quarterback, a posição é muito fácil de, de substituir. Ainda mais fácil do que Tyrant. É,
2: eu acho que não é que todos os quarterbacks sejam iguais. Eu acho que você não prevê perfeitamente quais quarterbacks vão é, vão melhor ou pior no determinado ano. É, claro, se tem um Patrick Mahomes no segundo ano dele, quer dizer, no segundo ano como titular, terceiro ano dele já sabia que ele seria um cara especial até o fim da vida, basicamente. Agora, quem pegou ele no primeiro ano pegou ele muito barato, porque ele não era uma grande promessa vindo no draft. É, eu acho que eu acho que você deixa para o fim por isso. Porque você não prevê? O Lamar Jackson tinha muito mais hype e desapontou mais, né? Do que o Mahomes. É, e você vê assim: o Mahomes saiu desse jeito, o Josh Allen saiu desse jeito, ninguém pagou muito alto no Josh Allen lá no início. Tanto que até na nossa Liga Sharkfish eu peguei o Josh Allen na waivers, botei ele, dei, dropei ele de novo, o Rafik pegou ele na Wavers e foi campeão com ele. Ou seja, o custo muito barato. É, o Kyler Murray. Ele, embora tenha sido o primeiro quarterback no draft dele, ele não foi um quarterback tão é, draftado tão alto assim em Dynasty, então eu acho que você não investe cedo por isso, porque é, você consegue achar os grandes talentos depois, você não tem essa certeza, assim, a ciência exata, digamos, dos quarterbacks né? e se você perder um desses aí, tem o caso que o João falou né, se, digamos, você não achou um desses Não, né, não, não digamos é, Ganhou na loteria Você pode ter uma dupla Tipo Jalen Hurts e Tom Brady E você tá bem servido E você, bom, espera-se que tenha investido bem em outras posições
3: O que o Henrique falou de, de achar O achado que foi o Patrick Mahomes é, Eu acho que o próximo Jogador que vai entrar para essa categoria aí De achado é o Trey Lance Ele tá sendo draftado relativamente cedo mas eu acho que em, em um ou dois anos ele vai estar tá aí nesse top 3 de, de quarterbacks para a fantasy. É...
1: Rapaziada, deu então. Vamos para o nosso compra e vende. Não de ações, de jogadores. Ó, oh, como eu expliquei na semana passada, mas num, nunca é demais reforçar. Temos esse quadro novo, que é o compre vende. E nós vamos... Eu sempre vou trazer aqui dois nomes que eles não sabem. E não dará tempo de se defender, nem nada. Só tem que falar compra ou vende. O João tem espaço para explicar um pouquinho. O Henriqueta e o Rafik, não. Mas começando por você, Henriqueta, depois o João e depois o
2: Rafik. a compra ou vende? Pelo, pelo ranking que ele tá, compra. Porque eu acho que ele vai render. É, mas não compra caro não. Compra barato.
3: Vende, 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 vende. Vende, a produção dele ano passado foi quase que exclusivamente baseado em touchdowns. É, isso inevitavelmente vai regredir, então vende.
2: Eu só queria dizer que o Arantillian tá como Wide Receiver 41. Você vai vender bem barato já, vender de graça. Por isso que eu acho que compra.
0: Vende. Vende.
2: <risos> Ai,
1: meu Deus do céu. Tá bom, então. Vamos, vamos para o segundo. E aqui eu acho um pouco mais interessante. Chase Claypool. Compra ou vende? Compre e paga caro, se precisar.
3: Compra. Ano que vem ele vai estar mais caro ainda.
1: Compra, Não paga caro, mas compra. Como é que é? Não paga caro? E o Henriqueta falou pague
0: caro? Não entendi isso, agora. Né? O, isso, é, isso. Mas, pelo menos a impressão que me dá, o Henrique falou. Compra
2: e se der overpay, vai. Eu digo não. Compra, mas não dá overpay. Entendi. Para mim, compra pensando que, para mim, ele vai ser top 10 daqui a pouco. Muito bom, muito bom. <S de música> isso,
1: acho que deu por hoje queria dizer que mais uma semaninha aí e foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço.
0: Um abraço a todos uh, espero que tenham gostado demais dessa edição e o roteirista aqui tem que, agora vai ter que quebrar a cabeça pra ver o que, que vai falar no próximo Um
3: abraço a todos e, e boas olimpíadas.
2: Ó, oh, 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 já deixou aí o aviso, hein? <risos> Valeu galera, um abraço a todo mundo espero que estejam gostando aí desses nossos primeiros podcasts da Agência Dynasty e no próximo a gente já vai estar bem perto do início da temporada, né? Então a gente pode até procurar talvez esses possíveis é, surpresas aí do da pré-temporada. Pra né, quem, que, quem se despontou da pré-temporada, ou até quem acendeu um sinal de alerta aí, né? Muito bem lembrado, Henriqueta, muito bem
1: lembrado. Mas é isso, rapaziada. Não esqueçam também de nos seguir lá no Twitter, Agência Underline Dynasty. Procurem a gente, teremos dicas, teremos matérias, teremos tudo demais. E você também pode mandar ali sua perguntinha que o João e o Rafik responderão com muita satisfação. E é isso. Valeu, beijo grande para todos, se cuidem e até daqui 15 dias.